0: Du sa ju för ett tag sedan, eller sa, du skrev väl i den här milslånga messenger-tråden som vi har, att du någon gång skulle bre ut dig om din ängslighet.
1: Jag för mig att jag kanske sa det i förra avsnittet till och med, eh, om jag inte minns helt fel. <clears throat> eh, men det var nog mest för att du fick för det, att du bredde ut dig så mycket och du tyckte inte jag att du gjorde men för all del, jag kan bry ut mig. Eh, men det är också så svårt att bry ut sig nu. Eftersom saker och ting uppstår ju i våra samtal. Så, men du får kanske sätta några frågor i början. Ja men jag tänker, det, det är
0: ju, kan ju vara högst personligt. Men jag tycker också att det ligger i samtiden. Mm. Vi lever i en väldigt ängslig mm. samtid. Ja. Så att, eh, vi kan väl utgå från dig så ser vi var vi hamnar.
1: Utgår från mig. Känn inget press. Säg något eh. om ängslighet. Ja. Eh. Du, jag tror för att du också sa någonting om självmedvetenhet. Kan det ha eh, i samband med det där kanske du pratade lite. Ja, men ja, precis. För jag sa, mm. det
0: lider nog jag också av, men jag kallar det för självmedvetenhet. Mm. Min satans exactly.
1: självmedvetenhet. Ja, och jag är, har en känsla av att det är ungefär samma sak. Alltså, eh, det här att hela tiden tro att... Det måste ju också handla om att man någonstans tror att man spelar en mycket större roll än vad man gör. Fast man någonstans tror att man inte spelar någon roll alls. Är med? Ja, jag förstår precis vad du menar. Ja, alltså att eh, man går runt och tänker så här att... Nej men jag kan inte säga det där för att det är säkert inte rätt eller... Ja, oh, jag kan inte höja min röst här för då blir det dåligt. Och, och det är ju, då, då inbillar man sig själv någonstans att när min, min röst räknas inte lika mycket. Och samtidigt så, så tror man ju att just min röst har sån enormt stor påverkan. Så att om jag väl säger någonting så blir det den här den här effekten. Men, men de, de få gånger som jag har vågat göra lite annorlunda... Eh, till exempel ta tag i en konflikt eh, eller säga det där som jag egentligen inte vågar säga. Då märker man ju att det är ingen som liksom knappt reagerar ens. Eh, så att jag tror att ängslighet och självmedvetenhet går nog mycket hand i hand. Eh, och min ängslighet hänger också tätt ihop med eh, konflikträdsla. Mm.
0: Är det det område som du tänker det visar sig mest på eller handlar det om
1: överlag om konflikträdsla i alla sammanhang? Nej men det tror jag vi har pratat också om tidigare det här med eh, bråka inåt och utåt. Att mm. jag har ju inte konflikträdsla på det sättet inåt eh, men jag har väldigt svårt för att eh, säga ifrån, sätta gränser. Var besvärlig, säga vad jag tycker utåt.
0: Mm. Och det där är ju lite, det har jag insett ganska nyligen med mig själv: Att jag tror att, att säga en, en motsatt åsikt är en mm. konflikt. Mm. Vilket är ju helt bizart. Men jag, jag har nog gått 50 år nästan av mitt liv och, och tänkt att, att ha, vara av en annan åsikt innebär konflikt. Och det är också så, på tal om ängslig samtid det är också så som alla nyhetssändningar är uppbyggda, det är så alla debatter är mm. uppbyggda det ska vara en kamp ja. den ena mot den andra så att olika åsikter sätts nästan alltid i en debatt mot varandra och då liknar det väldigt mycket antingen en, ett sportevent där två lag möts
1: mm. eller ett krig helt enkelt. Mm. Det är dikotomier hela tiden. Ja. Och allt det här gör ju mig väldigt stressad. Jag kan ju, jag kan ju till exempel inte titta på partiledardebatter. Eller hur taget sådana här program som, jag vet inte om de går fortfarande men var det Sivert Öholm? Alltså det var något sånt här program <laughs> debatt eller något sånt där. Ja. När folk satt och tyckte saker och ja, tyckte olika saker mest var det väl. Eh, jag blir så fruktansvärt stressad. Jag kan inte titta på det. det, mm. det blir kortslutning i, i, i skallen. Um, så att, nej men det är väl det är nog verkligen um, som du sa, det handlar mycket om samtiden, det här att ja men det handlar väl lite om klickvänligt liksom, att det ska gärna kunna skapa rubriker det ska vara för eller emot och man, ska, man ska kunna ha åsikter om någonting som sig, så att det blir mycket debatt och det blir mycket men, men det här leder ju ingenstans.
0: Nej, för låt säga att de vill ta upp en nyhet. De vill berätta om någonting och då hittar de en forskare som säger någonting. Mm. Då måste de alltid per definition hitta någon som säger motsatsen, som ja. tycker motsatsen. Mm. Oavsett om det är en liten... Den, den personen kanske är ensam och tycker tvärt emot. men de måste alltid hitta någon som mm. säger emot- då ja. tycker man att man har uppfyllt det här med partiskhet och så. Mm. Eh, jag tror ju att det går att göra på andra sätt. Nu är inte jag journalist så att jag är inte rätt sätt person att säga hur det ska gå till. Men ja, det är så typiskt.
1: Ja, och det blir också så svart och vitt. Och jag tänker på eh, du och jag och några till var ju på um, Jonna Bornemarks... Eh, jag vet inte, kallades det för performance -föreläsning, Eller... Något i den stilen i alla fall. På -teatern. Mm. Mm. men Jag skulle nog säga att det var det i alla fall. Mm. Det var en performanceföreläsning med Jonna Bornemark. Mm. Och där berättade hon. Hon sa så mycket saker som var spännande. Men på tal om det här just det här med dikotomier. Att nu får du fylla i. För du brukar ha mer koll på teorin än jag. Men hon pratade ju om det här med att. Att, man kunde, liksom, att det är lätt att man tänker just i natt eller dag. Mm. Men det finns också skymning och gryning. Och det sättet att tänka skulle ju vara väldigt skönt att få in i dagens medieklimat, kan jag känna. Mm. Mm. Eh.
0: Ja, och samtidigt. Jag, jag förstår vad du menar. Mm. att Ja, men... Både du och jag har en längtan efter då, den här där man kan ha nyanserat samtal och så vidare. Mm. Men man är ju också så jävla ängslig för när man tycker två ja. olika saker väldigt stenhårt. Så mm. jag, jag vill inte backa från det utan det är ju
1: också, det kan ju bara få vara där. Ja, men då måste jag också lägga till en grej till. För när jag var på bokmässan eh, för några veckor sedan så satt jag på en sån här paneldebatt- eh, och jag tror att rubriken var: Vad ska vi med Norrland till? Mm. Så det var en ganska kaxig titel. Mm. Eh, och det var också så här lite kul att det var. Om det var tanke, någon tankesmedja och någon. Alltså det, var, det var ganska tydliga på tal om dikotomier så var det en tydligt högerfokus och tydligt vänsterfokus. Och en kvinna som var där från eh, från Sápmi, från som var samman eh, och grinat. Det här du säger att det är viktigt att man kan ha kvar, att man kan tycka olika. Absolut. Och särskilt tror jag för dig och mig att kunna fortsätta hävda en åsikt och sådär. Men i en paneldebatt där man vet att höger tycker sådär, vänster tycker sådär, hon tycker sådär, han tycker sådär. Jag saknar ju det utforskande, nyfikna samtalet. För att det ger ju inte ett skit att de bara ska sitta där och vara helt låsta i sina åsikter. Man kan ju börja där kanske. Att jag kommer från det här hållet, jag tänker och tycker så här. Men mm. det skulle vara så fantastiskt skönt att höra någon säga nej men du det där jag inte tänkt på. Mm. Det ska jag ta med mig och fundera mer på. Det är liksom bara en
0: Precis och det är ju drömmen är ju att man ska komma dit. Mm. Men om man är för ängslig och för självmedveten så kanske man aldrig ens lägger upp just sitt perspektiv och sin åsikt på bordet. Nej. nej. Man kanske inte ens kommer så långt så att det, man kan komma vidare till ett utforskande samtal där man jämför eller provar de nej. här olika vägarna och, eller vi, försöker ja. hitta synteser. Alltså.
1: Där befinner jag mig.
0: <laughs> så, ja.
1: Att, ja, så man kan ha olika ingångar i det här. Och då kommer mm. jag från den ängsliga ingången. Jag måste mm. ju stå för det. Så är det.
0: Men ängslighet har ju Andra skepnader också, och det kan ju vara att man inte vågar ta ansvar. Mm. det är samma sak. Jag
1: också, jättedålig med mm. det.
0: Därför att då, då riskerar man så otroligt mycket. Mm. För att ta ansvar är ju att eh, kliva in och agera på någonting, och då måste man välja. Mm för du kan inte hålla på, eller ja visst det är ju så våran ängsliga samtid gör det är ju hängslen och livrem eller ännu värre, det är MPMens, äh, <går> äh, ja men det, det är ju ett skifflande av ansvar ibland som man undrar ju liksom, det är som en het potatis som
1: ingen klarar av att hålla i särskilt länge, utan man lämnar Nej. gärna vidare um, ja men det där tycker jag är jätteintressant för att uh, där tar sig ju ängsligheten tydliga uttryck i mitt liv uh. Att jag gärna backar undan ansvar ehm, och får lite så här jag vill inte att folk ska ha förväntningar på mig heller liksom. Dels för att jag tror att <hör> jag är rädd för att de ska tycka att jag, till exempel om jag skulle säga att jag kan någonting. Jag är stark inom det här området eller jag är bra på det här. Då är jag rädd för att de ganska snart skulle märka att det finns andra som är bättre. Och att de skulle säga sen: Fast det här är ju inte liksom. Du är inte särskilt stark på det här. Har du sett den här och den här personen? De är ju riktigt bra på det här. Liksom. Så, så blir det, mitt huvud. Sen handlar det också om. Eh, om ansvar i form av. Eh, att vara beredd att eh, andra, andra inte nödvändigtvis ska tycka om mig. Eh, att fatta obekväma beslut. Att tycka saker som personen jag pratar med inte håller med om. Jag kände det senast nu i... Eh, eh, ja, men till exempel, jo, jag var på föräldramöte. Eh, min ena dotter har börjat en ny skola. Och det var ett sånt där första föräldramöte. Och... Eh, jag satt bredvid en annan förälder som jag inte känner men som har barn i samma klass. Och jag märkte hur, hur lätt det är att vi liksom börjar imitera varandras beteenden och ska spegla varann. Och hur hon sa någonting, det var ganska många tolkar med på mötet. Och hon sa någonting om att, ja hon rallerade lite över det. Och jag kände att det här vill inte jag skratta med åt. För jag tycker inte att det var särskilt roligt. Men istället då för att inte. Jag log lite bara. liksom så. Men jag kände att till och med att le lite grann kändes fel. För att jag ville egentligen inte le. Men jag gjorde det för att rädda henne lite. För att hon inte skulle känna sig dum. För att hon kanske trodde att hon skulle få med mig i det här skämtet. Det är en sån typisk grej. Just liksom. det. Ehm, sen tänker jag också på en sån här sak som ledarskap. Eh, att tänka på sig själv i en ledarposition att eh, ha en auktoritet där börjar jag alltid skruva mig som en mask liksom. för då tänker jag att ska jag leda mm. Mm. det kommer ju bara vara någon som petar hål på det här och ser att Men, du kan ju inte göra det här du är ju jätteosäker du kan ju mm. inte ens leda dig själv liksom så att, eh, jag tror att ängsligheten ställer till det ganska mycket på ganska många områden för mig.
0: Mm. Och när du... Alltså det är ju det gemensamma i det här och det som blir så obehagligt nu när det blir så synligt är att varje gång man känner sig ängslig, självmedveten så har man genast redan där förflyttat sig ur sin autenticitet. ja. Och börja tänka på masken. Ja. Och på att gömma skuggsidorna. Mm. Mm. Och så tappar man bort sig själv där. Mm. Och det känner ju förmodligen de andra också. Mm. Och så hamnar man i det här spelet tillsammans. Mm. Där, där om en ruckar sig själv ur ja. att vara centrerad i hur man verkligen är.
1: Så ruckar mm. man ju alla andra också. I ja, ja, samma jag, jag, läge. Visst. Det är som ditt experiment. Liksom, när du märker mm. att när du är i rätt och eh, ja, med i rätt eh, fåra eller flod, eller vad vi ska kalla det. Då reagerar andra på dig på ett eh, helt annat sätt än om du anstränger ja. dig. Och även om
0: jag vet det. Mm. Jag har ju verkligen smakat på det och gjort det under en så lång tid. Och så liksom, sen nu kliver jag ju in och ur, ut, ut ur det där. Mm. Så blir jag lika förvånad liksom varje gång. Men hur kunde jag dras med så lätt? Hur kunde jag bli så ängslig? Vad var det som väcktes mm. här? Mm. Och det, det, jag kallar det ju för självmedvetenhet. För, det, för mig är det bokstavligen som att en övervakningskamera tänds. ja. Som en drönare som svävar här hela tiden. Och jag ser mig ja. själv utifrån. Ja. Um, och när jag är så här självmedveten. Då går jag ju in i ett läge där jag är så... Jag ut och fiskar.
1: Mm. Jag, jag försöker bokstavligen styra hur andra ja. tänker. Mm. om mig. Då är man där. Jag vet. Mm. Och det är så arbetsamt. Och det är så äckligt. Man känner sig så här. Och jag tror någonstans att det har ändå hänt någonting. För att ibland kan jag uppmärksamma det precis medan det pågår mm. eh, och jag tror också att det finns, för mig i alla fall en risk i det här som att, att lätt hamna i prestation, att nu, nu vet jag att jag vill vara autentisk och om jag misslyckas med det så är jag dålig istället för att förstå att det här det här är ett livslångt arbete liksom. det är små, små steg och det är små, små vridningar eh, ja, nej men, för jag kan tycka ibland så här att men jag vet bättre än så här. Jag vill inte tillbaka dit. Jag vill inte göra så här. Och så gör jag så i alla fall. Mm. Och är man självmedveten kring sin
0: autenticitet. Då blir det ju inte autenticitet heller. Nej. Det är ju hopplöst projekt. Ja. Men hur känns det i dig då? För mig, för mig är det lite utom kroppsliga upplevelse som sagt. Jag kan nästan mm. bokstavligen höra den här drönaren som... Eh, du vet, notera varenda min spel hos mig, hur min röst låter, hur min kropp hur jag håller den Va, mm. vad
1: säger jag, hur ligger orden säger ja. jag någonting som låter klokt nu? Ja men det är exakt exakt samma jag har bara inte tänkt på det som en drönare jag har haft liksom idén som att jag har som en in, inre sträng liten domare som hela tiden är på och pekar på så.
0: ja mm. men,
1: tror Ja men för, för grejen att det handlar ju lite om att känna av människor man har framför sig. Och det, det är precis som du sa, redan då när man, när man tänker att nu ska jag vara autentisk, då har man ju tappat det.
0: Mm.
1: Eh, för att det, det, det här är att då utgår jag inte från mig själv utan från den andra. Och jag gör ju det hela tiden. Jag har så svårt att börja med mig själv. Mm. Mm. Jag glider över i vad vill den andra att jag ska leverera nu? Vad, vad vill den den här personen, hon är sån här och sån här. Ja men då ska jag nog vara så här för då blir hon trygg mm. eller då ska jag vara så här för att då känner hon att jag är att lita på. Där ja. hamnar jag ju hela tiden. Och jag tror ju att, nu sitter ju säkert en
0: hel del personer kanske och, och lyssnar på det här. Och tänker att, nej men sådär är inte jag. För du och jag är ju ganska lika i det här. Mm. Men tror inte du att de här människorna som är ganska utåtagerande och korsiga um, i sin. De har inga problem och hela tiden liksom slänger fram sin åsikt. Mm. Också kan vara självmedvetna, men på ett annat sätt. Men jo. för dem... Um, Tar sig uttryck på ett annat sätt. Än ja. Att de, de, det är en, an, en ängslighet. Och en självmedvetenhet som har en annan form. Det är bara det att för dem kanske det är mera. Eh, en kamp. Det är mm. viktigt att visa sig stark. Men mm. man försöker kanske. Eh, ja precis. Visa sig stark inför alla andra istället. Eh, mm. Och verkligen. Ibland kanske också nästan. Säga tvärs emot. Vad andra tycker för att. Mm. Vara egen och ha en egen stark
1: synpunkt mm. för vissa funkar, precis men det skulle vara spännande att få höra någon person som funkar så berätta mm. eh, hur, det, hur det är, för att jag kan ju bara gissa liksom hur, hur det är, men, men fr från en person från den personen som jag är, från, från min synvinkel eh, så kan ju en person som är väldigt rättfram fram och eh, direkt <coughs> ställa till det lite för mig. <coughs> och särskilt då liksom eh, om det sker med lite ilskenröst. Eh, och personer som kanske sätter en ära i att vara, ja, men som, som har gjort det till sin grej lite. Både att ifrågasätta sig säga tvärt emot och att eh, ja, men jag är så här. Ni får säga ifrån om det blir för mycket. Liksom som det är ju också att lägga ansvaret på någon annan än sig själv. Tänker jag. Um, men jag är lite svårare att förstå mig på den sortens ängslighet. Eftersom det är så långt från mitt eget mm. sätt. Mm, det är det. Och vi brukar
0: ju nästan alltid ta upp en diagram på ett eller annat sätt. Och tänker. nu har ju du börjat läsa en bok om det också. Och jag tänker att. Kan det vara nio olika ängsligheter?
1: Alltså det är nio olika ja. typer.
0: Mm. Ja, absolut.
1: Eh, och jag tänker någonstans att de här ängsligheterna då. Att man hanterar dem på de sätt som de berättar om som dödsynder, tror jag, i den boken jag läser. Och där är ju eh, Niens eh, dödsynd Som du och jag är. Ja, men exakt. Mm. Det är ju alltså sloth. Och eh, hur skulle du översätta det?
0: Ja, sloth är ju mm. sengångare. Alltså mm. det är ju men det har
1: ju med slöhet att göra.
0: Mm.
1: Lite, precis. Och jag tänker att det är ju lite den eh, som, man, som man kanske hänfaller till då liksom att istället för att vara direkt och take action så drar man sig tillbaka när det hettar till. Mm. Det är väl kanske reaktionen som slår till när man är ängslig. Exakt.
0: precis
1: eh. ja Så då är det typ, vem är, vilka kan du i huvudet vilka det är som är lite mer så här direkta och outspoken? Ja. Och, eh... Åttorna är det. Ja, Definitivt. De mm. är
0: ju, eh, man kan tänka sig att det är ju en väldigt energifylld personlighetstyp som alltid liksom de ser väldigt snabbt också hur de tycker att den snabbast bästa möjliga sättet att lösa saker och tveka mm. inte och gå fram med den energin. Men de, de typerna är också drivs av en, en stark eh, eh, ja alltså de har ändå ganska svag självkänsla. Mm. Så det finns någon slags ängslighet att inte duga om man inte är stark. De här mm. människorna måste vara starka hela tiden. Man får mm. inte vara sjuk, man får inte, man får inte vara vek känslomässigt. Man får, måste alltid vara i någon slags överläge i alla relationer. Eh, relationer är alltid en kamp, nästan mm. på något sätt.
1: Mm.
0: Och sjuorna är också, de är ju glada, energifyllda det ska alltid hända något, allting ska vara ett äventyr och så och de tvekar ju aldrig att framhålla i att de, nu tycker jag någonting är tråkigt nu vill jag göra det här så att, men, men det bottnar i en ängslighet att möta ens kanske mörkare sidor, det som är jobbigt och svårt inuti som man måste jobba med så att det är därför jag tänker att det är olika ängsligheter sen finns det också Fyran jag brukar också mm. vara alltid rätt fram, ha väldigt stark kontakt med mm. vad man känner, väldigt tydligt. Eh, men där är det intressant för det kan vara en ängslighet som jag avund och man vill vara unik. Mm. Så därför så kan man alltid vilja ha en annan ståndpunkt än vad alla andra har. Mm. Ett annat perspektiv hela tiden. Mm. Så att det är svårt att hitta konsensus. Utan det är alltid. Men Jag vill, jag vill någonting annat. Jag ser på det på ett helt annat sätt. Och så.
1: Men när man, nu kommer vi in på ennegrammet. Jag måste bara fråga om. Tänker du att man är född till en typ? Eller blir man
0: jag tror, jag, när jag läser det där så, så i mitt huvud så blir man väldigt mycket. Det har att göra med en massa saker. När i dina föräldrars tidsperiod föds du? I vilket sammanhang i relation med syskon föds du? Mm. Eh, hur har du som liten tolkat de situationer du har upplevt? Mm. Och någonstans så formar man sina egenheter på ett visst sätt som gör att man får vissa drivkrafter som ju också blir ens personlighetstyp. Mm. Så mm. tänker jag kring det. Mm. Men det är ju inte. Jag har inte tänkt på det förut som nio olika ängsligheter, men det, man kan faktiskt uttrycka det på det viset.
1: Absolut. Absolut. Jag tycker bara att det är spännande så här just det här nian skulle man ju kunna se som en ganska ängslig typ på många sätt. Eftersom det är en konflikträdd typ. Det är en person som strävar efter att alltid hålla någon slags... Eh, att det ska vara trevligt och eh, harmoniskt och eh, ingen ska vara arg. Mm. Och ingen ska bli besviken på mig. Eh, och jag ska inte vara besvärlig. Mycket så liksom.
0: Ja men det är ju hundra
1: procent ansvar för alla andra. Exakt, så det är ju ansvar. Mm. jag tar ju ansvar fast jag tror inte att jag tar ansvar Och det, men, men det jag skulle säga var det var någonting annat eh, jo jag funderar på så här. är alltid är, har man sin autenticitet i sitt, eh, i sin siffra
0: ja vilken bra fråga jag backar ju alltid tillbaka till Jung där och han säger mm. ju att man ska, man ska omfamna rubbet, mm. både ens um, persona och egenheter och allting annat som man inte vill erkänna hos sig mm. själv, då neutraliserar man ju på något sätt alltihopa och blir ingenting mm. samtidigt som man blir allt. Ja. Och då finns det en, en fighet i det. Du, du, du kan egentligen från och med den stunden vara hur som helst. Mm. Men samtidigt så är vi ju, vet vi ju allihopa att de här många av personlighetsdragen och det som är, är speciellt hos en, de försvarsmekanismer man har finns ju ofta kvar. Men så som diagrammet uttrycks så kan de här försvarsmekanismerna eh, då vändas till någonting positivt. Mm. Man kan gå ifrån att det är en försvarsmekanism till att det är ens största tillgång i livet. Och som man faktiskt mm. kan bidra med.
1: Att det blir medvetet och att man går från någon slags osunt förhållningssätt till att man kommer till ett hälsosamt.
0: Ja, man gör av rätt syfte. Mm. Och det är lite det jag tror mitt, mitt experimenterande har visat. Att när jag då går in i olika situationer så... Så upptäckte jag ganska snart att det handlade inte om ju att bara ge med mig och flyta med i allting som hände och bara säga ja och amen till allt som alla säger och amen. föreslår utan att det var väldigt viktigt att jag kom med dig ja det som är typiskt för mig om inte jag mm. dök upp med det som är jag och då kom ju. Den, jag, jag har ju, den här ängsligheten som nians typ har, som både du och jag har, mm. är ju, gör ju att vi har blivit väldigt skickliga på att sätta oss in i stämningar, i alla mm. andras perspektiv. Mm. Och det är ju en försvarsmekanism från mm. början. Men här kan den bli en tillgång, därför mm. att det finns ett helikopterperspektiv som gör att man kan se en helhet. Som mm. gör att det är lättare att hitta något som är bra för... För alla. Alltså mm. en
1: helhet. Mm. Precis. Och det är därför det oftast tar väldigt väldigt lång tid att fatta beslut. Ja, <laughs> för <Att man så laughs> många perspektiv samtidigt. Nej men jag tänkte på det här. Alltså, jag tycker det är lite intressant eh, med Jung här också. För att det, det, det slog mig en sak. Jag vet inte om vi ska få in det i det här men du kan säkert hjälpa till. Eh, jag träffade ju en gammal bekant här för... Eh, Ja, förra helgen. Mm. Som jag inte sett på 20 plus år. Eh, och vi kände varann under en period som... det var ganska stökig för mig, har jag tänkt. Men jag kan också så här, tänka tillbaka nu att var den verkligen stökig, det verkligen stökigt Eller var det ett sätt för mig att försöka bryta mig loss från en tillvaro som inte passade mig? Men att det var för mycket, för snabbt. Så sen gick jag in i en liknande tillvaro igen. Som trygghet liksom. Som jag hade haft innan. Så kan det ha varit. Men i vilket fall. Vi pratade ganska mycket om olika saker. Och eh, jag berättade lite. Men jag funkar ju så här. och Jag har ju mycket av de här de här sidorna. Och, eh, och då så sa han. Fast jag kommer ihåg dig väldigt så här. Alltså direkt. Och eh, tyckte saker. Och tänker fort. Och vill se resultat och vara tydlig med vad du känner och tänker. För vi pratade lite om det där. Inte att det är länge folk i färger utan att man kanske har, vad ska man säga? Man kan färgkoda sin verktygslåda lite grann. Och då brukar jag tänka att jag har ganska många verktyg inom gröna och gula områden så. Men jag suger på de blå och de röda. Men då höll han inte alls med. Och då började jag tänka så här <clears throat> Undra om. Det kan vara så att. Min persona. På många sätt. Är en nia. Ja. Eh, och att det finns liksom. Men det är bara en del. Att, mm. eh, att jag kan ha skuggan i någon annan. Men att jag kan ha själv. Alltså förstår du. Att någonstans så kan det ju vara så att man faktiskt. Blir uppfostrad till en nya.
0: Ja, absolut. Det där har jag läst förut också, att kvinnor vanligtvis blir uppfostrade till två år. Alltså den personens ah. typ som alltid ska vara självuppoffrande och Just hjälpa det. alla och fixa alla saker och ting. Och det kan, mm. nog, kan nog stämma mm. ganska mycket. Mm. Um, men det var någonting annat som fladdrade förbi när du pratade om, om mötet med den här personen.
1: Mm. Vad kan det ha varit? Jag sa det här om att i tid som kanske inte var stökig sätt som jag har varit på och är på tydligen som jag inte ser själv. Som jo,
0: nu minns jag. Mm. Därför att jag kände igen det så mycket från när, när jag skilde mig så började jag bli extremt öppen gentemot mina vänner helt plötsligt om, om hur det egentligen var vad jag. Det var ju som att jag helt plötsligt fick syn på mig själv där att mm. jo, men jag är ju en extremt ängslig självmedveten person mm. är jätterädd för att kliva fram och stå för mycket av det jag tänker och tycker och det var mm. ingen som jag kände som kände igen mig i okay. det. Bara, nej, det kan inte stämma du är ju liksom så rätt fram och du tvekar inte att säga det här, här ja men det är ju områden jag tycker är säkra att göra det på ja då har jag ju inte det problemet men, Men det, det finns ju områden där det är... Jo, och det är väl det jag menade med att även om de här åttorna då som är i hjärnagrammet är så himla mm. framåt och energifyllda på alla möten och mm. verkligen tar plats med sig själva och sina åsikter mm. så gömmer
1: de också en osäkerhet ja, för vi i botten. Jag tror. jag tror att de är dåliga på att bråka inåt. Ja, så kanske det är min, Det är min arbetshypotes.
0: Ja. Ja, de vill definitivt inte framstå som svaga- för att eh, det är, där är de mängsliga. Det är deras stora oro.
1: Men de kanske är svaga i sina närmaste relationer. Mm. mm. Och rädda för konflikter där.
0: Ja, jag har ju pratat ganska mycket med en person- som hörde till den här typen. Och skulle mm. nog aldrig säga att de är rädda för en konflikt- utan däremot så, så handlar det ju om att inte visa sig eh, vek på något sätt. Alltså det de kallar för vek mm. Mm. Okay. är ju, de, de är rädda för att blotta sin strupe på något sätt.
1: Mm. Och vara sårbara. Mm -hmm. Så det skulle till exempel kunna vara att man byter åsikt eller något sånt där. Eller nyanserar någonting som man har sagt. Det är svagt.
0: Nej, så tror jag inte heller den här personen tänker. Nej. Utan, men det är ganska svårt att beskriva. Nu, Jag försöker komma på något bra exempel. Mm. På... Så många av dem, av den typen har kanske i relationer där man är intresserad av någon- så vågar man inte vara fullt ut öppen. Utan relationen blir någon slags katt och rottalek. Ja, och spelet är viktigast. Så. Ja, det, det är verkligen för att man vill inte vara den som kanske först säger att man är väldigt intresserad. Nej. För då blottar man för sig för mycket.
1: Mm.
0: Och, men, och, och relationer. Där kan man tala om ängslighet. Ja. I alla fall när man precis har träffat varandra. Eh, ja, verkligen. Det tar ganska lång tid när man kommer över den
1: där. Men måste det vara så nu då tänker jag. För att eh, om man tänker tillbaka på när man var ung eh, eller yngre. Eh, så Då handlade det mycket om att bli den här som man tänkte att den andra ville ha. Och på något sätt göra om sig så att den andra skulle bli intresserad och till slut förstå att man var den rätta, perfekta personen för just den. Men där tänker jag så här, det tycker jag att någonting har blivit radikalt annorlunda för mig. För jag har ju ingen lust att förändra mig själv på det sättet igen.
0: Men så är det ju, men... Mm. Har du inte ändå haft en förälskelsefas då där du inte riktigt har varit
1: 100 procent Jo, alltså förra om åren jättemycket, absolut. Mm. Men jag vet inte om, om, om jag kan gå dit igen. Det, det kan jag naturligtvis inte säga med säkerhet. Men någonting har liksom... Någonting har gått förlorat, eller vad man ska säga, kring mm. det här. Eh, och att det handlar nog om autenticitet mycket. Eh, och att någon slags... Eh, att få syn på någonting. var har varit tidigare, kanske. Det som jag har tänkt ha varit förälskelse, eller eh, att vara kär... Och vad det mm. egentligen har handlat om. Och när man väl har fått syn på det. Så, så är det så liksom, jag är så liksom svårt att se. att Jag skulle kunna gå in i det igen. Mm. Eh, det kanske låter. Eh, lite. Jag vet inte. Deprimerande. Men, men jag tycker. Det, det är lite så här. Nu, nu fick vi ju inte med det. Men i vårt förprat var vi ju lite inne på det här med att. Går det verkligen att. Eh, om man har sett någon slags. Eller om man har förstått någonting om sig själv. Går det verkligen att. Eh, ha den typen av. Relationer eller sammanhang. Som man tidigare har haft. Eh, utan att göra avkall på sig själv.
0: Ja det där är... Mm. Jag vill säga nej det går inte. Och samtidigt så kan jag ju själv vara med om situationer
1: idag. Som, som ju inte har med en förälskelse att göra. Där jag känner mm. att jag tappar bort mig själv. Jo men det gör jag hela tiden. Men in, mm. jag tror att jag, det är en annan sak. liksom eh, Men just där har jag fått syn på någonting. Mm. Så tydligt. Som jag inte kan gå tillbaka till. Och jag hoppas ju på något sätt att. Det här. Ska, alltså det ska smitta av sig på fler, på fler, i fler liksom situationer. För det är fortfarande som svårast när det kommer till ja men mycket sånt som är arbetsrelaterat för mig. Mm. Nej, men det har ju absolut...
0: Saker och ting har ju förändrat sig radikalt i ens liv. Och, mm. Och det, det kanske är kanske svårt att särskilja av att det som finns kvar nu det känns ju fortfarande så, så påtagligt men egentligen kanske det inte är så mycket som man har kvar men jag blir så förbannat irriterad på när det dyker upp igen. Jag har du jag, inget men, eh, exempel. inte men till exempel när vi var på Jonna Bornemark här mm. och eh, jag mm. går för att beställa i baren och så är din syster med. Mm. Och så bara säger hon, vi står och pratar lite grann kring gud vet vad för någonting. Och så säger mm. hon bara, jag känner igen din röst ju. I förmoden. Ja. Ja. Och där var det ju som att den här självmedvetenheten slog till. Bara drömde till rätt i huvudet. Den här övervakningskameran nästan tändes igen. så Shit, hon har en bild nu mm. av vem jag är. Och har mm. en åsikt förmodligen om mig. Och är den bra eller är den dålig? Mm.
1: Jag vet inte. Hur var samtalet innan mellan er? Hade du den här drönaren med då? Nej, inte alls. Nej, jag känner,
0: inte bara jag kan komma ihåg så fanns inte den med utan någonstans i jag, jag känner igen din röst och det blev så naket. Ja. Det var som att någon, någon redan hade. Eh, jag hade inte fått en chans att kanske börja från början med en person. Mm. Mm. Utan det fanns, jag visste ingenting om den här personen Utan jag, kanske som ett slags övertag nästan mm. Och om nu min självmedvetenhet Och allas självmedvetenhet och ängslighet ju, Så går ju faktiskt ut på att kontrollera Vad den andra tänker och tycker om en Och vad den har för möjligheter gentemot den Eller vad man mm. ska säga så, eh, ja, mm. ja, det var verkligen
1: något som, som vaknade men kände du då, om den där självmedvetenheten vaknade, eh, gjorde den att samtalet blev mer ansträngt då, liksom, mellan er? Det fanns hela tiden,
0: ja, nu var det ju en massa andra saker som gjorde att det var lite ansträngt, det var väldigt hög musik, och mm. det var svårt att höra vad vi sa, men mm. det var ändå någonting som förändrades i den mm. stunden. Mm. Och det här var ju egentligen någonting som jag, jag tänkte igenom först efteråt. Eller egentligen när jag vaknade dagen efter. Men varför blev det så där
1: mm. egentligen?
0: Mm. Det kändes som att fotfästet försvann lite grann. Mm. Så det var ju då jag, jag, jag skriver ju ganska mycket. För det är ett väldigt bra sätt att få fatt i vad, vad var det som hände egentligen. Så kan man skriva helt fritt kring en situation. För då tänker man mer koncentrerat. Och du kan också gå tillbaka och läsa och följa hela. Mm. Tankeströmmen som du har, och där någonstans så letade jag mig tillbaka till den stunden och kunde känna mm. skillnaden i kroppen. Jag kunde minnas att det blev en viss skillnad just i kroppen.
1: Intressant. En
0: slags vaksamhet som, som tändes där.
1: Ja, jag tror att <clears throat> eh, jag hade en annan form av självmedvetenhet den här kvällen. Därför att jag. Var ju någon slags eh, sambandscentral. Mm. Eh, I och med att alla vi fyra som sågs hade mig gemensamt. Mm. Eh, och det gjorde mig väldigt självmedveten. Och det gjorde också det här att jag har olika relationer till alla er tre.
0: Mm.
1: Eh, och nu så ska alla de här relationerna samexistera och jag är, ska vara samma person eh, fast det är tre olika varianter av mig som egentligen sitter här man ska säga mm. jag är en och samma men jag är också liksom den jag är i relation till er tre så. och jag vet inte, där blir det någon slags låsning för mig, för då känner jag någon slags själv påtaget ansvar att Ja, men dels att det ska bli bra för alla, att ingen ska mm. känna att de är mindre betydelsefulla. Jag vill att ni ska liksom funka ihop och sådär.
0: Och hur gör du det? Hur tar du det, det ansvaret
1: då? Hur det, vad tar det sig för uttryck? Eh, nej, men jag försöker ha lite koll på hur om folk verkar bekväma. Eh, om någon inte har sagt något på ett tag så vill jag få in den i samtalet. Eh, och om någon om det känns som att det har handlat om samma sak i tag eller att man har sa, pratat om någonting som jag vet att kanske en eller två är intresserade av då, då känner jag ett behov eller ett liksom ansvar att ta någonting som den här tredje personen som jag vet den är intresserad av eller som är specifikt för den mm. eh, och lyfta in det i samtalet liksom Så.
0: just det, det Blir lite mm. någon slags stötdämpare, jämnare.
1: ja ja mm.
0: Jag kan känna igen det där. Mm. Och det är ju ansvar, ansvar och ängslighet i, i samma... One neat package. Ja, ja mm. <laughs> och jag, det är ju... Skulle jag sätta ihop en helt ny grupp, låt säga att jag var chef och skulle liksom rekrytera ihop en helt ny grupp som skulle jobba med någonting då skulle jag nog vilja ha en sån typ som du och jag medar. Som tar mm. den typen av ansvar. Som, som blir den som knyter ihop allihopa. Mm. På det här sättet. Det finns ju andra personlighetstyper där också. Tvåans personlighetstyp. Som också är en som, som tar ansvar för att alla ska ha det bra.
1: Mm. Eh,
0: men. Man kan ju bli utnyttjat i sådana sammanhang. Och man mm. utnyttjar
1: sig själv. Mm. När man går in i den sitsen. Mm. Ja för det är en väldigt tacksam typ att ha en grupp och jag tänker någonstans att man snärjer ju in sig sin egen skit för att alla älskar ju det här beteendet. Alla känner sig sedda, bekräftade, det blir en mysig och skön stämning. Mm. Eh, den här personen tar ju också ofta hand om eventuella orosmål mm. eller eventuella uppseglande konflikter i gruppen. Mm. Man plockar upp ett ögonkast från någon eller ett kroppsspråk från någon eller ett tonfall. Och så inser man nu att den här stört sig på något som den där sa. Fast den där menade ju egentligen det här. Fast det förstår inte den här personen. Så att då behöver jag liksom eh, plocka upp den tråden. Och ja men som du sa eh, Harry. Mm. så Varför jag nu fick Harry ifrån?
0: <laughs> det är ett namn man inte har hört på länge. Det var ett tag
1: sedan. Nej men som du sa... Och sen säger man om hans ord på ett sätt. Liksom översätter hans ord till någonting. som man vet ja. att den andra personen kan ta på ett annat sätt.
0: Mm. Man eh. är som
1: diplomat och medlare. folk. Mm. Ja. Hela tiden. Ja. Och det handlar ju i grund och botten om att man själv. Ja, att man tycker det är så fruktansvärt obekvämt med konflikter. Och att man inte vill att någon annan ska bli arg på en. Ja. Superängsligt. Keeping the peace. Och jag tänker någonstans att. Eftersom man får så mycket positiv bekräftelse och man känner att du är så bra på att ta folk. Eller ja. man sätter dig i en grupp och så blir det bra stämning. Det är klart att om, om då ska jag gå mot min ängslighet, vad ska jag göra då? Ska jag börja så här, säga emot? Ska jag, mm. jag, jag har svårt att hitta rätt där. Ja, och där,
0: där tror jag då är det ju... I det fallet kan det ju vara kan ju vara svårare att utvecklas eftersom omgivningen gillar ju ens dåliga sidor ja. alltså dåliga inom citationstecken ja, ja.
1: Mm. de gillar
0: ens dåliga sidor så himla mycket. Det är nog svårare att vara ängslig av den typen som eh, den så kallas för alltså som är sexorna i det här diagrammet. Diagram, eh, som som ser faror överallt för att de lägger ju dem på bordet hela tiden och kan ju mm. göra att vissa projekt och annat kommer inte vidare för att mm. man är bra på att se problemen och det kan också mm. vara deras tillgång för de ser verkligen problemen och luckorna som andra inte ser, mm. de tänker väldigt långt fram och värsta tänkbara scenarier så men mm. den typen av vänslighet är ju sällan uppskattad utan de här
1: personerna anses ju som väldigt besvärliga då istället. Mm, som jag ofta i mina nära relationer Ja just det. Men, men å andra sidan om man nu ska gå tillbaka till det här med nian så handlar det ju mycket om att man har man har drag av alla och man vet inte riktigt vilket som är en själv Nej Nej,
0: precis. Och eh, jag menar om vi nu är in och pratar på dem nu blev det nästan ett Enneagram-avsnitt det här. Men... Det ängsliga Enneagram-avsnittet. Ja, så är det ju. Men typ 3 mm. de är väldigt ängsliga när det kommer till deras eh, bild utåt. Mm. Alltså ytan. Mm. Eh, så att de framstår som framgångsrika, snygga mm. eh, roliga mm. starka Alltså alla de här, att de, de har rätt saker umgås med rätt människor um, ja mm. mycket som har med, med en, en sån fasad att göra mm. um, så det är ju en ängslighet av det så, slaget då, att man har rätt kläder rätt inredning mm. och um, där känner ju inte
1: jag igen mig lika mycket nej Nej, eller jag kan tycka att... Jag vet inte, jag känner igen mig allt. <laughs> <laughs> Nej, men in, inte så här i att ha massa prylar och, och rätt personer och så. Det kanske var mer liksom i tonåren. Jag, ja. Kan, ja, när man skulle vara som alla andra. Och då var det mer pinsamt och jobbigt att jag inte hade det. Och att... Eh, ja, men som en sån här grej att vara med i kyrkan liksom. Det var ju lite pinsamt och eh, det var inte riktigt rätt och coolt så. Så jag hade någon period när jag försökte ta igen mycket av det här och bli mm. rätt och bli cool eh, sådär. Men, så, jo, jag känner igen det, absolut. Eh, men jag tror också att det handlar mycket om eh, andra saker, någon form av liksom flykt från ansvar, flykt från... Den man egentligen är, att liksom lätt hänfalla åt eh, shopping och ja, men massa sådana saker. För att liksom, jag tror att det också är lite nya att man lätt eh, hamnar i lite sånt där osunt flyktbeteende. Mm. Jo men det är ju, åh oh, vilken dröm om
0: man bara kunde ta på sig rätt kläder och bo i rätt hus så skulle allting vara annorlunda mm. men så blir det ju sällan för att den där mm. kroppen som man klämmer in i huset och kläderna är ju den samma där det, <skratt> det pågår samma skit det Nej. finns bara en kanal ja. <skratt> samma
1: program varje dag precis mm. ja, jag det känns ändå som att det här samtalet har ju en riktning eh, det drar gärna mot en diagram eftersom både du och jag Lätt hamna där. Men. Jag tänker på. Vi har kommit in på ängslighet på ganska många olika. Sätt. Var det mm. något i den stilen då det tänkt dig. Eller var det något annat du undrade just om min ängslighet. Jag tror att den gången när du. När det kom på tal. Mm.
0: Då handlade det väldigt mycket om att överhuvudtaget. låta som veta
1: vad du. Vad du ville eller tyckte i mm. vissa samhang. Ja just det. För vi, vi var ju höll på att prata om det här. Att hitta. Vad kallade vi förra avsnittet? Inte att hitta sin scen. var det? Där? Att spela roll. Att spela roll just det. Exakt. Ja. Att precis. Äh, ängsligheten i att. Jag inte. Hittar min plats. Eller eh, inte riktigt kan. Och det här är jättesvårt. För jag har svårt att eh, sätta ord på mina styrkor. Jag har svårt att se riktigt var, var jag passar in. Var jag gör det bästa jobbet. Vad jag har mest lätt och kul. Mm. Eh, jag känner det ju i liksom ögonblick och ibland lite längre stunder där. Mm. Så då försöker jag samla på dem som ledtrådar. Men det är ändå, de är så himla flyktiga. Eh, så. Oh, ja. jag, vet,
0: ja. jag kommer bara tänka på nu att det är ju kanske, jag brukar ju alltid säga det, att man brukar ju eh, nästan predika för andra det man själv behöver. Alltså att man, mm. man lyfter fram det som så viktigt och avgörande. Och då tänker jag på dina failcamps. Mm. Att de, de står i lite kontrast här. Mm. För att om det handlar om att det är en ängslighet för att bestämma sig för någonting. För att då mm. har begått, valt fel. Mm. Och kanske har misslyckats.
1: Mm.
0: På något sätt. I, mm. Inom det området. Så, då känns det ju som att du är någonting på spåren där. När du anser att det är viktigt att man kan misslyckas.
1: Mm. Det är som ett budskap... Nästan till dig själv i den situationen. Det är enbart till mig själv skulle jag säga. <laughs> eh, för att eh, grejen att. Ja men det här är så intressant. Hela fail mm. då står jag där framme och pratar om. Hur viktigt det är att se på. Att kunna prata om misslyckan. Att se på allting som lärande. Att egentligen kanske inte ens finns några misslyckanden. Och jada jäda. Men jag tror att jag är den. I hela församlingen som är mest rädd. Fortfarande. För att Eh, oavsett hur mycket jag vet om eh, hur nödvändigt det är mm. och hur bra det är liksom. mm. och
0: nu kan ju vem som helst nu lät det ju lite självutlämnande det jag sa här om dig men vem som helst ja, okay. kan gå in och läsa min blogg och så kan man läsa att jag läser skriver mycket om kontroll och jag skriver mycket om kärlek mm. <laughs> och våga vara rädd och så vidare, alltså mm. det jag skriver ju till mig själv yeah. jag vill kontra
1: med det bara så att... Du, du behöver inte vara rädd för att hänga ut med mig. Jag, jag tycker bara det är härligt. det <laughs> <laughs> eh, uh har -huh. jag tänkte jättemycket på. att eh, Jag ble, ble, blev lite så här. Eh, ja men i biblioteksvärlden. Och så tänker jag så här. Hjälp. Då framstår jag som någon som verkligen har. Her shit together. Och sen så är det verkligen. <laughs> totalt motsatsen. Men det kanske handlar om att våga vara. Sårbar då, våga äga att man är rädd för att misslyckas. Tänk om det här
0: är din grej då? Fail Tänk om case. det här du kan spela roll. Eftersom
1: du är rädd för att uh, välja fel. Mm. Ja men hur, för, förtydliga. Hur kan jag spela roll? Du tänker att jag ska gå runt land och rike runt och ha fail -cance? Du kanske inte ska så himla mycket tänka
0: just nu att du exakt ska veta hur. Nej. Men det här är ett spår som du ska följa på ett eller annat sätt.
1: vem. Mm. Kunde du inte valt något roligare? Mm.
0: <laughs> och du vill att allt ska vara roligt. Livet är inte så jävla roligt. <laughs> Nej,
1: men jag vill ha lätt och kul. Ja. Nej, men du, jag tror absolut. För i det här ligger ju också längtan efter autenticitet. Riktiga mm. samtal. Inget mm. bullshit. Eh, mänskliga möten så att ja, absolut tänk om det är här ditt experiment ligger då um... att, att bara
0: bestämma, välja överallt där du är liksom rädd för att begå de här misstagen mm. för att se vad som händer då att i varje situation
1: mm. göra det du, det misstag du är rädd för att göra jag behöver mer. <laughs> Till exempel att jag ska göra misstag med flit. Eller att jag ska göra saker som jag är rädd för att göra för att jag kanske misslyckas. Ja. Jag vet
0: inte exakt hur det ska se ut men det kanske är ett spår att fundera på. Om du skulle mm. vilja utmana dig själv också. Mm. Ja, det för kan. jag Mm. För mig har det ju blivit att när jag, I mitt experiment, när jag bara har bestämt mig för att flytta med, då har det ju blivit att jag har släppt på kontrollen på så himla mycket saker. Mm. Och det blev ju helt fantastiskt. Helt plötsligt mm. så. Det är, som att, det är som att spräcka hål på ett filter som man har sett världen igenom. Mm. När man helt plötsligt vänder på den där strömmen och går och gör tvärt emot. Mm. Nu var det inte så att jag kanske tänkte just att det var tvärt emot, men, men det bara blev så och helt plötsligt så, så spricker det där filtret upp och så väntar nu, det var ju så här. Mm. Så här. Nu ser
1: jag världen. Mm. Som skuggorna och grottan och det där.
0: Och de fick se mig. Mm. Förut har de sett någonting annat som jag har mm. velat
1: visa upp. Ja men exakt. Världen vill säkert se mig. Den behöver inte den den mm. lagda bilden av mig. Men det är ganska intressant det här med experimentet. För jag, jag, om jag tänker att jag skulle göra på precis samma sätt som du. För jag inbillar mig ändå någonstans att jag varit på väg in i det här. På ett liknande sätt som du. det jag har tänkt att det måste handla om att istället för att forcera och... Anstränga sig så handlar det nog mycket om att ta ett steg tillbaka och åka mm. med. Men det här, här finns det ju en risk som jag ser det eftersom det här beteendet ganska lätt dockar i nians eh, slott, Alltså mm. lite det här lathet, bekvämlighet. Och mm. en oförmåga att ta ansvar. Och då kan man lite gömma sig bakom. Här, nu tänker jag åka med bara. så att, mm. Oj jag gjorde det här nu. Och ja, men jag ska ju bara åka med. Så att jag behöver inte eh, mm. ta ansvar. Jag behöver inte bestämma en riktning.
0: Och det är därför det också måste innehålla det här konet av eh, obehag. Alltså att mm. göra det man också är rädd för.
1: Mm. Okej.
0: Okay. Nu, nu dök det upp på något sätt spontant i, i mitt fall, men om, i ditt fall då, om mm. du bara skulle flytta med i en situation så är det kanske eh, det är inte det det handlar om i, i ditt fall, utan det är snarare att i varje situation bara välja en sak. Alltså om det handlar om att välja åsikt eller välja, om någon kommer att fråga dig om råd, säg någonting bara vad som mm. helst, så alltså att mm. inte tänka där, utan bara mm. gå på första bästa skitsamma, inga kalkyler ingenting, och så bara fem minuter senare så är det där blev ju fel mm. att verkligen prova på den här känslan av att det här nej men det här blev helt fel mm. eller att välja helt fel i olika sammanhang mm. jag vet inte, det mm. kanske Ja, men mm. Jag tänker att alla nu som på något sätt lyssnar på det här och in inser vilken deras största ängslighet är mm. har kanske också sitt eget experiment framför sig då. Ja. Sin hjälteresa. Ja. Därför att det, mm, det där stoppar ju upp alltså. I så många olika situationer. Det hindrar oss från att vara det där som alla i din omgivning egentligen vill att du ska vara. Mm. Först kanske man tycker det är skit och obekvämt. Det är klart att en, en behaglig typ, så som du och jag, som alltid har varit diplomaterna. Och, mm -hmm. Men de som inte står ut med det,
1: ska kanske inte heller vara kvar i en snärhet. Nej, men, men jag tror också att svårigheten att gå från diplomat till någon slags mer autentisk variant är ju att man säkert kommer begå en del. Jag på att säga övergrepp på vägen. Det var inte det jag menade. Utan mer så här, eh, det här att säga ifrån till exempel. Att hävda sin ståndpunkt. Mm. Det kan bli lite yvigt och lite omoget kanske till som start.
0: Ja, mm. men det är ju det som är det fina i det hela. att När man kliver in på och gör tvärt emot på något sätt. Så, så mm. har man neutraliserat. Då har man ju släppt det här egot. Mm. För det är egot som driver fram personen och ängsligheten. Mm. det egot bär hela ängsligheten och oroligheten och oavsett vad det nu är man är rädd för om man bestämmer sig för att utmana då lägger man ju det där vid sidan av och helt plötsligt står man där bara rätt upp och ner som, som sig själv och då kan man säga saker och ting, folk tar inte illa upp Fast, det är inte min erfarenhet alltså, de, har, de har tagit allt som sagts ifrån de, den storheten det läget har man tagit bra.
1: Det är kanske är att jag aldrig hittar dit. För att jag hela tiden tänker på att den andra personen... Jag vill inte göra den andra personen ledsen.
0: Ja, och då är du där med egot. Mm. Det är ju egot i dig som talar. Och det, mm. det tror man ju inte. För det är en fin grej. Men i, mm. i den personlighetstyp som du och jag tillhör. Mm. Så är det egot som är igång. Det är så vi är ego. Vi är inte sådana som... Förser oss av mest tårta på jobbet eller håller på med
1: den, en klassisk själviskhet. Så. Utan nej. det här är vår själviskhet. Det beror på tårtan i för sig, ska jag vara, om jag ska vara helt ärlig. <laughs> <laughs> ja, nej, men det är sant. Utan det är...
0: Du, då är du och jag säger, men vi tar sista biten. Nej,
1: din. Okej, jag nej, behöver jag... ingen tårta tack. Nej, det går bra. Det är bättre att det räcker till alla andra. Den låter mer som en tvåa i och för sig. För tvåan kan bli den här. Jag offrar mig för alla och jag behöver inte. Och, och sen så går de runt där så här typ offerkofta. Och mm. eh, ingen tänker på mig.
0: Det är så mm. jag tänker
1: nu när du beskriver det. Men tvåan. på det här området så är vi lite lika där. Nej jag vill inte de vara offerkofta. <laughs> jag är allt som jag inte vill vara. Det är så jobbigt.
0: Mm. Enagrammet är
1: inte roligt på det viset. Det är bara Nej. jobbigt. Precis, vi kan ju säga det som eh, nu blir det här som en lång reklamfilm för mm. den men eh, jag har varit på ganska länge med det där och trott väldigt länge att jag har varit en fyra mm. och sen trodde jag att det kanske var en sjua och sen trodde jag att det kanske var en sexa och sen en fyra igen mm. eh, och eh, det är svårt att hitta sin typ och jag tror att det kanske, jag inbillar mig att det kanske kan vara extra svårt att hitta nian Mm.
0: Men det är också det som i slutändan, när man aldrig någonsin hittar rätt, då kan man nästan säga att du är nio. Ja. <laughs> det är nog så man ställer diagnosen på nio. Mm. därför att man lever sig in i alla andra sätt att tänka så himla mycket. Mm. Och man, men det är också arketypen för alla
1: typer, mm. den som är. Så att därför så liknar man alla typer. Lite en grann. divergent. Det är det mm. som är så härligt kan jag också känna även om jag blev lite äcklad när jag läste om alla utmaningar och mm. Ja. ja men det kan väl
0: få sluta så där. Jag tycker det. Mm. Mm.